0: 让诗歌颂你所钟情的灵魂。情诗三十六会，今天我们要跟大家分享的是洛夫的《爱的辩证》。各位听见你的好，的听众们，很高兴今天跟大家又在空中相会。今天呢，想要跟大家聊的是洛夫的《爱的辩证》这一首诗。那其实洛夫是台湾非常经典的一个诗人，不过他也是在几年前就跟我们在人事上就告别了。有趣的是，他在生前上，他有一个称号，就是斯坦就叫他做“诗魔”，诗就是那个 point 就是诗嘛，那魔就是魔鬼的魔。那其实这种称号有点武侠的一种趣味，这样子啊。那其实多少也能够反映他在诗的写作上的一种魔幻的一种特质，就是有一种超现实上的一种变化。那最具最具代表性的呢，其实就是他早年的一个《十四之死亡》这一个诗集，非常的晦涩的一个作品。那有机会大家其实可以去把这个诗集呃拿来读一读，非常不容易懂。呃，一一般就是如果你是很习惯读散文或小说的读者的话，你会完全不懂他在呃书写什么样的情境。那一般如果我们从一个比较现实的角度上来说的话，基本上他是反映了他那时候在呃金门呃，因为他算是军旅的诗人，那那时候遇到了那个呃八二三炮战、金门炮战的时候，他。那时候在这个金门的时候，躲在壕沟，那一种死亡跟黑暗的一个经验，刚好就是呃呼应这个诗集嘛。因为大家都知道金门的那一种呃，如果你现在还去金门观光的话，就会发现哎、欸，它是有很多壕沟啊，或是地道可以看。那时候它就躲在里面，所以它是一个实事。那死亡其实是濒临死亡的一个经验，非常恐怖。所以它对称的是用一种很艰涩的一个语法，或是非常怪异的一个情境去描述他的死亡。死亡两个字其实就是两个字，但是其实它有一个很复复杂的一个经验嘛，跟人事的告别，或者是说你可能有一些无法告别的部分，特别是嗯，你可能你钟情的人不在你身边，你担忧的人不在你身边，你没办法。跟他讲一些你心里面的一些想法。不过，其实后来这一种写作的一种方式，哈，基本上也蛮够符合那那个1960年代台湾现代诗的一种风格，在一种呃风气上是有这个晦涩之风。不过，其实如果你真正把洛夫的诗集就读全的话，你就会发现他的下。后面的一个诗集叫做《YY 集》，就产生了一个非常大的一个变化哈。我记得我年轻的时候，就大学的时候，那我很喜欢，就是书包里都放一个诗集。我觉得那时候是我一个生命成长一个快速的一个时光哦。那我我我把那个时光就交给交给了读诗跟写诗。那所以我那时候的书包都会放一本诗集，因为图书馆嘛，反正图书馆有诗集。它有一排，那你就借一本，那读完了再还它，读完再还它，不断的一个轮替。其实常常就想那个青春的时光拿来读诗，确实是不错的。好、哦，你那时候的精神的成长跟这个哦，生命的一些体会都很适合诗这样子。不过那时候我就发现到一件事情，我读外外集，我其实在精神上的呼应是。大过于十四之死亡，我也想为什么会这样？因为其实我大学的时候是念中文系嘛，那中文系其实在，在呃阅读经验的一个成长上，就是比较中国古典一点，因为毕竟是中文系嘛。那时候，呃9零年代，一九九零年代上个世纪末，呃虽然在这个文学院的中文系的这种学院系统当中。现代文学确实是已经慢慢的一个比较能够被大家接受了，但其实如果你到了今天，二零二零二一这个这个下一个这个世纪嘛，我自己也在大学任教，我并不认为就是说，呃，现代文学就代表了整个中文系的全部，它其实还算是在很多类别当中的一部分这样子、哦所以，更何况是1990年代，它是有一个空间，但是还不是那么大。那我那时候在古典文学的这种熏陶下，其实我会很自然的会喜欢外外集，因为就逻辑上，其实听众如果稍微想一下，就会知道，就是说外外集它的一个风格上是已经有一个比较舒缓，跟一种中国古典的一种特色。所以你最后发现，如果你说啊， 1960年代是台湾的现代主义，有时候有些人就会觉得说，其实严格上来说是这样吗、啊？就我个人认为，我觉得台湾的现代主义算是一种台式现代主义，就是被调和过的。每次特别喜欢，所以我特别很喜欢讲台式现代主义。呃，就是说，嗯，我记得我刚去那个台北啊，就是念那个。师大的那个博士班的时候，那经常就是下课嘛，就会到隔壁的那个呃师大夜市，可能朋友约约去那边吃饭，就会吃到很多什么韩国料理啊，然后日本料理。那一吃，你就发现味道不太对啊，就是名字是韩韩式没有错，但是其实因为我自己以前有就是有。去吃那种真正韩国人的餐厅，就知道它的那个味道是被调整过的，比较适合台湾人的味道。但是它其实已经不太算是一种真正的韩国味。这种调整的这种状况，其实在日本也很多啊。就比如说那种河阳料理，就是这个日本人把呃这个西洋料理调成比较像是日本式的一种味道。其实相对应来说，现代主义也是在台湾也是被调整过的哈、哦。它没有那么确实的一个，以1960年代来说，它没有那么确实的一种现代化的一种氛围。但是它有的一个，是类似西方现代城市当中的那种封闭感。所以恰恰好好的就是对应的。有时候其实文学创作就不需要那么多有逻辑，在学术上可能。要很多的逻辑这样子，但是其实创作的时候没有逻辑才是最好的逻辑哦，这是很有趣，就是特别是诗的这种吊轨。那时候在读外外集的时候，比如说你我，我现在举一个例子，就是你就会发现这首诗比起十四之狮王舒缓的非常的多。我我跟大家分享就是外外集当中的烟之外这首诗，左脚的鞋印。才下午，右边的鞋印已黄昏了，在逃生中呼唤你的名字，而你的名字已在千帆之外。我依然凝视你眼中展示的那一片纯白。听完刚刚的那一首诗的时候，你就会发现，哎，这基本上听得懂。这也是我之前就都有谈到的。有时候一首诗哈，你拿来念念念念，你就发现就找一个听众，你说念念，发现他都听得懂在写什么，就有点像白居易的诗嘛，老就是就是老妪能解这样子。那基本上这首诗就是属于一种比较舒缓型的诗，理论上就是可能会有这样的状况这样。所以相对来说，如果你念十四只死亡的诗，你给别人听，他可能都不知道你在讲什么这样子。所以证明这时候的洛夫已经变化了，虽然是还是叫诗魔，但是他的变化的方式，已经是用一种比较古典的方式，或是一种生活的方式去展现它。那比如说你这个。呃，刚刚念的那一首诗是有一种时间之伤的感觉，就是对于时间变化的一种感伤。那他最后特别讲说，你眼中的那一片纯白，或是之外，它是属于比较中国古典的那种禅诗的一种韵味。比如说像王维的那个，他的那种山林中的那些诗，其实就有这种味道。你可以看到，他虽然没有很明确的是说。跟王维或是哪一些古典诗人有关，但是你可以很明显的知道他们是精神上的一个呼应的，所以在外外籍的时候，古典诗的语法跟意象就被他调整在他的诗中，就是洛夫。那今天我们要谈的这个《爱的辩证》就非常的明确，他虽然题目叫《爱的辩证》，他其实很明确的用一个引文的方式呢。运用了庄子的故事，那你会发现，这时候的洛夫，他在思考爱这件事情上，哎、欸，用庄周哦这种呃道家的这种呃文本来做一个对话跟辩证。所以这种情诗的写法，因为爱的辩证很明确的，就是从题目看，就是一个诗人要写情诗，但是呢。也可以说是一个男诗人要怎么思考爱情，就同一个爱情，我想男诗人跟女诗人，或男性跟女性的看法，可能就会有所不同。所以相较于一些情诗的一个写作的一个方式，其实洛夫开始去思考。所以我们常常说啊，爱你爱到至死不渝这件事情，哎，他就要以让我们去醒思，就是。关于爱的生死以及爱的信诺的一个问题，接下来我们来读读这一首诗。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。爱的辩证，洛夫的诗。尾生与女子期于梁下，女子不来，水至不去，抱梁柱而死。庄子《道直篇》。是一：「我在水中等你。水深及息，淹夫。一寸寸漫自喉咙，浮在河面上的两只眼睛，能炯炯然望向一条青石小径，两耳倾听裙带拂过季草的稀疏。日日月月，千百次升降于我胀大的体内。石柱上，窗台立立，壁上长满了努力。法，在激流中盘缠如一窝水蛇，紧抱桥墩。我，在千寻之下等你。水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。是二，我在桥下等你。疯狂雨点击落过桥的鞋声，是你仓促赴约的脚步，撑着那把你我共过微雨黄昏的小伞，装满一口袋的云彩，以及小童前世的叮当的誓言。我在桥下等你，等你从雨中奔来。河水暴涨，汹涌之脚，急腰，我将进入惊呼的嘴。漩涡正逐渐扩大为死者的脸。我开始有了临游的怯意。好冷，孤独而空虚。如意尾产卵后的鱼，笃定你是不会来了。所谓在天愿为比翼鸟，我黯然拔下了一根白色的羽毛，然后登岸而去。非我无情，只怪水比你来得更快。一束玫瑰被浪卷走。总有一天会飘到你的手中。我们先来读四一，我在水中等你。好，我们来可以发现到一件事情，这首诗呢一开始就用了一个引用，它引用的是一个庄子的一个倒纸片的故事，就讲说啊尾声呢跟一个女孩子。就约在这个桥下，结果这个女孩子呢没有来，然后尾生还是信守对爱的信诺，所以洪水来的时候她也不愿意离去，最后呢就抱着这个桥梁而死了。那可是，在诗的时候，她并不是在把她引用的这个故事再从用诗的方式再重写一遍，她非常。有一个焦点就是锁定在水渍不去那时候尾声的一种状态里面，所以这时候你就会发现，哎，这个斯摩洛夫他很巧妙的去运用引文的方式，透过、呃、故事的原文的引用来为这首诗提供背景，而诗呢，它就不需要去肩肩负那个叙事的功用，而。可以比较专注在呈现尾声的一种精神，或是想象的一个状态，这算是有点分工合作的一种写法。那你可以发现这首诗，它就有一个渐层在示意的时候，因为它很强调水涌上的时候，每一刻每一刻我都愿意等，而且是等到最后。所以你会看它开始写说水，它有个渐层的过程哦、喔。水好像是一个量子，量子哦，淹、呃、到膝盖了，然后第二行淹到腹部了，第三行就淹一寸一寸就淹到喉咙了，最后呢，浮在河面上的两只眼睛呢，还没有被淹，就是被这个水淹没，但是他目光炯炯有神，为什么炯炯有神呢？因为他在等待他的爱人，的眼睛看着那个青石小径。耳朵呢，好像听到了这个水草的这个窸窣声，而这个窸窣声，在他的现在的听觉想象中，他认为是情人要来的一个讯息。最后情人有没有来呢？他下一段写的很婉约，他就说含蓄，他说日日月月嘛，结果呢，我已经在这个时间当中呢，因为我抱住抱住我而死，他诗人。啊、呃！强调那个抱的这个力量感，抱的，而且整抱的多紧，已经整个成为了这个桥梁的梁柱一样的一个一个状态，了，跟柱子一样了。然后呢，最后就成为一个不断等待的，甚至支撑着这一个桥的一个呃物体这样子。所以这首诗呃的结尾经常被呃很多人去引用，他说。水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。就是说，我不论水深火热，水有多深，甚至火的这个焚烧的时候，我身体的最后的一个，就算是化成灰，我也等你，就凸显了一个至死不渝的一个爱的一个状态。其实他也呼应了古典诗当中会写到的，就是说蜡炬什么。成灰累死干，它会成为灰，也要等。而相对来说，四二这件写作，它我在桥下等你这个写法，既然是要辩证，前面是正的，后面就是一个反的，它就是不等待了。而其实不等待这件事情呢，它也有很多很细腻的一个一个写法哈。比如说，我们来看它开始就也。用了一个问句哦，就是说在等待的过程，在桥下等待的过程当中，任何的讯息他都可以听成是你要来的一个一个消息。比如说雨点打在桥面上，他就觉得好像是这个女子要来与我相会的一个脚步声了。可是他打了一个问号，他也怀疑其实也不是。这是一开始的写法，他就已经这个尾声在示二当中是一个。对爱情有怀疑的一个男子哈，所以他就说啊，你你来的时候或许也会撑着我们一起撑的小伞呐、啊，然后我在桥然后下等你呢，我一直等待你从雨中奔来。可是其实最后你有没有来呢，你会发现他有一行的一段的写法哈，就是跟四一就有一做一个调整，四一用一个很慢的方式。去写，就是说啊，水液到膝盖、喉咙啊、腰部喉、喉咙啊的眼睛，可是在四个当中，很快只用两行或是一行，他就是说啊，汹涌到脚、脊腰，而且进入近乎的嘴，这么快就迅速把这边写完，了，是一个快速的一个一个写法。那最后呢，这个呃，我们的主角我呢，他有一个零流的缺意，在爱与死之间。他偏向于对死亡的一个惊惧，因为特别是，呃，相对来说他已经等到了一个最后了，所以他要离开。可是这边的一个写法不是单单就离开了，诗人很巧妙的也运用了一个庄周，呃，逍遥游当中一个典故，然后就在天愿为比翼鸟是一个古典诗的部分，但是它化为这个，化为一个百鸟这个。这个典故其实也可以在《庄子》当中找到，它就变成了遇人，哦，在《庄子》当中，哦，人变成这个会飞翔的人这样子，哈，就登岸而去了，就飞走了，飞死了，不在这里等待，好像非常的无情。可是最后诗人，嗯，或是他代替尾声就留下了这句话，他说：“我只能怪水来的。”比你更快啊！你究竟要不要来？其实我也不知道，但是看来是不会来了。所以呢，最后我还是留了一个讯息给你，是一束玫瑰。大家都知道，在诗的世界当中，玫瑰是很经典的爱情的一个隐喻嘛。那在这边，他的写法是说，他希望把这个玫瑰变成一个瓶中信，有一天呢，或许会飘到你的手中。就表面这样看而已，但是其实因为它有一个瓶中性的一个一个寓意在，好像它也去改造了某一个程度上的现实，就是说没有来的你，或许现在只是在沿着河岸来的一个路上，那所以呢，这个玫瑰有办法就飘到你的手中。那如果你只是在家中没来那到，当没办法飘到嘛，所以它是有一个。至少改造了某一种你没来的一种现实，哈，这很有趣的一个细腻的一个写法。所以读完这首《爱的辩证》里面的四一跟四二这两首诗，如果你是信守爱的人，你会等还是不等呢？水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。情诗三十六会。今天呢，跟大家分享的是洛夫《爱的辩证》。